0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le collimateur le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des armées. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker consacré aux films ou aux séries euh, de guerre ou en tout cas qui entraient euh, au monde militaire disons. Euh, J'ai le plaisir de recevoir Romain Mielcarek, journaliste indépendant. Je peux rappeler que vous étiez déjà venu il y a quelques mois maintenant dans le podcast pour parler euh, de votre ouvrage Les Mougiques euh, aux éditions de Noël, euh, où vous racontiez, euh, disons, vos... les différentes tentatives d'approche de différents Sergei, de différents agents russes euh, en France. Et plus généralement, vous en tiriez une réflexion sur euh, les opérations euh, russes en, euh, sur le sol français. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le collimateur. Bonjour. Et aujourd'hui pour parler d'une série qui a beaucoup fait parler qui est peut-être une des séries marquantes sur le monde militaire en France de ces derniers mois c'est donc Coeur Noir qui a été diffusé sur Amazon Prime qui l'est toujours d'ailleurs mais qui est sorti il y a quelques mois en, en début d'année et qui est euh, disons-le plutôt un grand succès parce que je crois que ça a tout à fait battu des records d'audience sur Amazon Prime je, je disais que ça m a même euh, brièvement détrôné The Last of Us euh, à cette période-là qui est donc une série donc, de Ziad Doueiri réalisateur intéressant, réalisateur qui est, qu à qui on doit notamment la série Baron Noir, euh, avec Admirat qui était sur un, un baron du Parti Socialiste dans le Nord, qui était une super série il y a quelques années maintenant, et euh, qui se lance donc dans cette série sur des forces spéciales françaises au sens large. Ça, ça, alors ça se passe autour de 2016, autour de la bataille de Mossoul, et donc un groupe de, de forces spéciales françaises qui est un chiffre fictif, le, le, je crois que c'est le Commando 45 ou la... Euh, qui, qui est fait un certain nombre de choses autour euh, de cette bataille de Mossoul et notamment doit libérer, doit essayer de récupérer la famille euh, d'un chef djihadiste pour obtenir des informations. Je ne spoil le pas plus euh, pour l'instant. Donc, série euh, notable, à moyen, avec un certain partenariat de l'institution, on en reparlera je pense, et euh, qui aborde tout un tas de, de questions tout à fait intéressantes, euh, en commençant par les forces spéciales, mais en allant jusqu'à la féminisation des armées, et euh, en passant au passage par euh, l'influence de Pierre Bachelet sur les forces spéciales euh, françaises. Euh, alors, euh, dites-nous, Romain Melkarek, bon, commençons par là, qu'est-ce qui vous a intéressé Comment est-ce que vous l'avez vu Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette série Alors, toujours
1: intéressant de voir comment sont représentés bah, des, des enjeux stratégiques, des enjeux militaires, euh, opérationnels. Euh, et notamment comment c'est fait en France, comment c'est fait par le monde du cinéma, par le monde de la télévision en France autant les américains sont extrêmement forts extrêmement performants dans ce genre d'exercice euh, ils sont à l'aise, ils ont l'habitude de le faire, autant chez nous c'est souvent euh, assez laborieux et là euh, avec cette série on a une tentative de raconter euh, une réalité récente des opérations françaises euh, on remonte pas dans l'histoire on, on va pas loin dans le temps, on est totalement dans l'actualité et c'est assez bien fait techniquement. Il y a des, des vrais moyens, des vrais efforts qui sont faits pour avoir du vrai pampan, du vrai boum-boum. C'est impressionnant, c'est même, on peut le dire, spectaculaire. Et donc, ça fait euh, du cinéma de la télévision à l'américaine. Et ça, c'est intéressant de, de voir qu'ils arrivent à le faire techniquement.
0: Ouais, je peux le dire, il y a eu une grosse coopération, euh, notamment je crois avec le 13e RDP, donc le 13e Régiment de Dragons Parachutistes, qui sont les forces spéciales françaises spécialisées dans l'enseignement. Et euh, je trouve que ça se voit tout à fait à l'écran, c'est-à-dire euh, contrairement à un certain nombre d'autres séries euh, ou films français. bon, on, 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 En tout cas moi j'ai eu l'impression qu'ils étaient plutôt bien drillés, le maniement des armes, les déplacements, etc., les gestes ont l'air tout à fait... Alors, je ne suis pas moi-même force spéciale, donc il y a une limite à ce que je peux en apprécier, mais ça m'avait l'air tout à fait travaillé, ça n'avait pas l'air fait sur un coin de table comme on le voit parfois dans certaines productions françaises.
1: Alors, très mauvais public que je suis. Euh, je peux rappeler que vous avez vous été réserviste, donc vous, vous avez, été vous, vous été vous avez vraiment alors, euh,
0: touché du pampan. Et, et
1: du coup, <rire> pas, et... pas du tout à un hein, niveau technique et opérationnel aussi avancé que, euh, que des équipes d'opérateurs des forces spéciales. Euh, c'est plus moi mon, mon travail au quotidien en tant que journaliste et l'observation de d'entraînement, de mission, etc. Le dialogue en fait avec des, des gens dont c'est le métier qui me permet d'essayer de, de comprendre un peu ce qui est crédible et ce qui l'est moins. Euh, je disais je suis assez mauvais public parce que euh, moi systématiquement dans, dans le cinéma, il y a en gros deux, deux éléments qui vont systématiquement m'agacer. C'est euh, les séries ou les films où ça défouraille, où les chargeurs font entre 100 et, et 1000 munitions. Et où je me dis qu'il y, y, y a un vrai manque de réalisme là-dessus qui est agaçant. Parce que ça, ça n'aide pas à comprendre les réalités du, du combat. Et le deuxième aspect que j'ai relevé sur cette série-là, c'est l'oubli de casque. Parce que le réalisateur, le metteur en scène veulent qu'on reconnaisse les acteurs notamment quand il y a des, des acteurs un petit peu connus et donc on a un peu tendance dans, dans certaines opérations à, à les faire se balader cheveux au vent ce qui en cas de, de
0: ricochet ou, ou de shrapnel n'est quand même pas idéal là je peux dire, ce que j'avais vu vous l'aviez dit, donc j'ai revu la série enfin, en tout cas j'en ai revu des bouts, dans les premiers épisodes ça se tient assez bien, les premières opérations ça va à peu près, sur les derniers trucs de la fin, bon après si j'étais le réalisateur, je dirais mais oui mais c'est parce qu'il fait chaud, on les fait marcher pendant des heures, etc, etc. peut-être qu'ils auraient vraiment des casquettes et pas des, des casques, mais en tout cas c'est vrai qu'on oublie beaucoup plus les casques vers la fin que vers le début.
1: Mais c'est ce qui est assez marrant c'est qu'en plus comme il y a des moments où ils le font euh, c'est qu'on peut, on peut tout à fait euh, l'accepter. Et puis, il y a des moments où ils ne le font pas. Alors, ça peut dépendre des missions, ça peut dépendre des, des contextes, mais il y, a, il y a un certain nombre de séquences dans, dans la série euh, où on est sur des missions qui sont clairement extrêmement risquées euh, et où les opérateurs ne se baladeraient pas euh, sans euh, l'ensemble de leur protection euh, balistique. Bon, au-delà au de, de cet aspect-là, effectivement, euh, sur le côté chorégraphie euh, des déplacements, de, de la tactique, euh, des mouvements, euh, on est sur quelque chose qui fonctionne assez bien. On ne retrouve pas le travers qu'on a assez souvent, y compris d'ailleurs dans des, des séries à gros budget américaines, je pense à Jack Ryan, avec des mecs qui font des rouler boulés, qui sautent dans tous les sens, qui tirent en courant debout, etc. Là, là-dessus, ça fonctionne euh, plutôt assez bien. Euh, il y a eu en fait un, un conseiller technique, un, un ancien opérateur du 13e régiment de dragons parachutistes euh, qui est intervenu sur la série et qui les a sensibilisés à, à ces différents aspects, qui a pu répondre aux, aux questions. Euh, mais le fait est qu'après, le réalisateur, euh, lui, doit faire deux types d'arbitrage. Il y a un premier type d'arbitrage qui est, il faut que le scénario soit prenant, sympathique. Euh, évidemment, la majorité des spectateurs ne sont pas des gros lourds qui vont pinailler parce que euh, les soldats se battent pas casqués. Et puis le deuxième type d'arbitrage, c'est qu'il y a une question de budget, de financement, et euh, on est obligé d'avoir une équipe un peu, euh, un peu réduite. Et donc souvent, il y a un certain nombre de fonctions qui vont être euh, recentrées sur un même personnage, là où normalement dans la réalité, il y aurait beaucoup plus d'intervenants. Évidemment, dans la série, on ne peut pas avoir euh, bah, derrière un, un, un officier de renseignement l'ensemble de la mécanique du renseignement donc c'est ça qui crée des
0: biais que moi je trouve parfois un peu dommageables Ouais alors ça, le l'officier d'enseignement qui est d'ailleurs une femme, qui est le personnage d'Adèle qui est, oui effectivement elle, elle résume plein de choses mais c'est intéressant parce que aussi même dans le petit groupe commando ils font aussi plein de choses chacun, il y en a un qui est droniste, qui est aussi transmetteur il y en a un qui est euh, tout à la fois euh, commando et qui est aussi artificier, enfin bon on a l'impression qu'ils font tous un nombre de missions assez, euh, assez divers euh, quand même pour un groupe de 5-6 personnes quoi je, je, je prends la question du
1: renseignement parce que je trouve que c'est un des éléments clés de, de cette série en termes d'énormes de, 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 raccourcis qui ont été faits. Euh, dans Cœur Noir, euh, l'officier J2, l'officier renseignement, hein, qui normalement devrait en fait apporter euh, les briefings, les éléments euh, d'information dont l'équipe d'opérateurs a besoin pour mener sa mission, est un mélange entre cet officier rense de l'unité. Euh, la direction du renseignement militaire qui, à une échelle beaucoup plus large, euh, va récolter de l'information et de la DGSE qui va traiter des sources euh, sur le terrain. Et donc on se retrouve avec un espèce d'entre-deux où cet officier renseignement, dans certains épisodes, va même se balader toute seule euh, sur le terrain, prenant des niveaux de risque qui sont complètement euh, décorrélés de la réalité, euh, pour aller traiter des, des sources humaines. Et c'est un peu dommage parce que euh, on, on aurait pu euh, mettre en scène justement les interactions qu'il va y avoir entre euh, le commandement des opérations spéciales, le COS et la DGSE, le renseignement extérieur sur ce type de théâtre où les uns et les autres ont des missions qui se complètent, mais qui ne sont pas censées non plus trop se, se télescoper. Et ça, je trouve que ça fait partie des aspects qui sont un peu loupés. où On aurait pu avoir un, un vrai travail de, de pédagogie, de sensibilisation du, du public et où, malheureusement, on, on le perd au passage.
0: C'est vrai qu'on ne sait pas exactement euh, ce qu'elle fait, ni où elle est, quel, ni quel est son statut. À un moment, on la voit sortir d'une tente euh, DRM, d'ailleurs qui est DSM dans la série. Euh, à un elle est effectivement euh, en pointe, parfois, dans les commandos, même, euh, même insérée dans, des unités, dans une unité américaine, Ça, je ne sais pas quel est le niveau de réalisme. Elle est infiltrée, etc. Et, en plus, euh, dernier niveau... Mais, euh, c'est une femme, alors ça on peut en parler aussi le, le, la question de la féminisation dans la série alors là on le présente donc on ne sait pas si elle est opératrice force spéciale ou officier renseignement, c'est un peu flou on peut dire des opératrices force spéciale, dans la série il y en a deux euh, sur dix personnages dans la réalité, en tout cas aux dernières nouvelles il y en avait pas, alors après c'est pas un problème du tout et on peut considérer que c'est fait exprès et c'est fait exprès aussi de montrer ça comme pas un problème parce que c'est aussi comme ça que la réalité avance par la fiction, enfin en tout cas par des fictions qui montrent un peu la voie. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé de la manière dont ça s'est traité en l'occurrence Là où c'est, alors, sur le profil de, de, cet officier renseignement, en fait, ça, c'est des profils qui existent
1: dans la réalité. Il y a dans les forces spéciales des femmes, euh, elles sont pas dans les équipes euh, sur le terrain, mais elles vont avoir des fonctions support, que ce soit euh, du soutien, que ce soit euh, de la santé, que ce soit euh, du renseignement, euh, ou même parfois du traitement de, de sources. Euh, là où c'est intéressant c'est qu'effectivement là il y a un des opérateurs qui est une opératrice en l'occurrence euh, elle est quelque part entre euh, le tireur de précision
0: et le tireur d'élite ça je précise c'est le personnage de Nina Meurice l'autre personnage féminin c'est celui de Marie Donnier et, euh,
1: et qui est intéressant parce que il euh, y a un parti pris en termes de, de réalisation qui est de dire on ne peut pas faire une série aujourd'hui où il n'y a pas de femmes qui aient des, des, des vrais rôles euh, et on n'a pas envie non plus que ces rôles soient juste des rôles en parallèle du cœur euh, de ce que l'on raconte, à savoir des opérations sur le terrain euh, d'un groupe de forces spéciales. Euh, et en soi, aujourd'hui, il n'y a rien qui interdise à une femme de tenter de passer les, les tests de recrutement pour intégrer euh, ces unités spécialisées. Le fait est que jusqu'ici, il n'y en a pas... Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé, mais en tout cas, il n'y en a pas qui ont réussi ces tests-là. Mais en tout cas, en théorie, elles pourraient le faire. Donc ça, je trouve ça assez intéressant de dire, bah, nous, on estime qu'il y en a une qui a, qui a réussi. Je trouve le gabarit pas hyper crédible, mais,
0: mais pourquoi pas elle est censée avoir été projetée plusieurs fois, puisqu'elle connaît un des personnages de Barkhane, okay. de Thessalit, etc., et rappelons donc, c'est censé se dérouler il y a plus ou moins dix ans, quoi, où en, ça aurait été encore une autre manière pour on, faire ça. On est légèrement dans le multivers, mais encore une fois, en, en théorie, ça
1: pourrait arriver. Euh, on est en avance sur, sur un futur possible, on est dans un multivers où ça s'est fait un peu plus rapidement... Moi, je suis à peu près convaincu que dans les années qui viennent, on va voir des opératrices commencer à émerger parce qu'il euh, y a un vrai intérêt à les intégrer. Il y a un vrai enjeu en termes de recrutement, en termes de ressources humaines, en termes de compétences qu'elles peuvent apporter. C'est un vrai sujet. Je pense qu'il n'est pas évident à trancher pour ces unités, là mais il y a un vrai sujet. Euh, là où je trouve ça dommage, c'est que du coup, euh, ils salopent un peu le truc en, en venant rajouter là-dessus des histoires euh, sentimentales qui sont hyper lourdingues et qui n'apportent rien ça n'apporte pas de profondeur au, au personnage et au récit il euh, y a un espèce de, de truc il de... y a quand même des scènes où le, le chef d'équipe euh, se retrouve concrètement à harceler sexuellement l'une de ses opératrices l'une de ses subalternes c'est hyper dommage, c'est hyper maladroit, là où effectivement ça aurait pu apporter quelque chose. Enfin, c'est pas
0: présenté comme du harcèlement sexuel, c'est présenté comme, une... de la drague. Comme, comme de la drague, une sorte de romance. Ouais, tout ça s'appelle faire... un harcèlement sexuel. Euh, concrètement, un, un,
1: un supérieur hiérarchique qui, dans le cadre du travail, fait des avances un peu lourdes à une subalterne, euh, ça s'appelle un harcèlement sexuel. Que, en parallèle, le jour où il rentre en France... Euh, il lui propose d'aller boire un verre en dehors du service et qu'il euh, tombe amoureux, euh, ça c'est tout à fait euh, acceptable. Que dans le cadre du travail, euh, on, on ait ce genre d'avance, le, le terme juridique c'est harcèlement sexuel. Alors à partir du moment où elle lui dirait non, si tant qu'elle puisse le faire sans se sentir menacée dans le cadre de son travail, euh, s'il n'insiste pas, bon, ça, ça peut passer, on ne serait pas dans une procédure pénale tout de suite, mais en tout cas, on est sur des pratiques qui, d'un point de vue managérial d'un point de
0: vue gestion d'équipe, sont hyper mauvaises. Le jour où euh, des femmes... Donc là, là c'est la relation entre donc, le, le, le personnage de Marie Donnier et euh, celui de... Euh, en tout cas, c'est le, le chef d'équipe qui est censé devenir chef d'équipe et qui est blessé, c'est, je crois, euh, Quentin Fort
1: Et... Je, je, je pense que le jour où on arrive à passer ce seuil où des femmes réussissent ces tests et sont intégrées dans des équipes, il y aura quand même une vraie réflexion en amont sur comment on fait pour que ça se passe bien et qu'on ne se retrouve pas à avoir des problèmes de séduction, de coucherie, de malentendu, etc. Surtout dans des unités de ce niveau-là, on est sur des gens qui ont quand même un niveau euh, intellectuel, moral, psychologique un peu solide, on peut pas se permettre d'avoir des accidents du, du type euh, le capitaine qui est un peu lourd fait, ah bah, du coup, est-ce qu'on n'y arrive pas à se rouler des galoches dans la tente Ça, c'est... En fait, c'est dommage, parce que, encore une fois, ça n'apporte pas de profondeur au récit. Il y, y a un espèce de truc, on a voulu cocher les cases de il y a du sentimental, il y a vaguement du sexe, et on l'a. Et on, peut,
0: on peut m'ajouter qu'il y a un truc légèrement régressif là-dessus, au sens où ça a été pendant longtemps un argument opposé à la féminisation des armées, c'était oui, mais et les histoires de cul, alors euh, s'il y en a, etc. Et là, on voit, alors ça pose pas de problème monumental, euh, mais si, en, en fait, ça, ça les empêche quand même un, un petit peu, en tout cas, elle, ça l'empêche quand même un petit peu de faire son travail à un moment. Et voilà, y un un, et il y a un truc légèrement rétrograde là-dessus. Et j'ajoute à ça qu'il y a un deuxième... Euh, c'est intéressant parce que ce truc-là est déployé aussi avec le deuxième personnage féminin, donc celui du tireur de précision, avec le chef d'équipe, euh, joué par Nicolas Duvauchel, qui lui en fait un truc euh, aussi euh, un peu problématique, très paternaliste, de dire « ouais, j'aime pas les femmes, enfin, enfin j'aime pas les femmes, mais en tout cas, j'aime pas les femmes déployées sur le terrain, donc il lui parle mal à peu près pendant la moitié de la, de la saison » en disant, oui, mais euh, si tu te fais choper par Daesh, ça va être vraiment très horrible pour toi, tout en reconnaissant dans la même phrase que bon, si lui-même se fait choper par Daesh, ça va pas être terrible non plus. Et donc, euh, un truc un peu, de, les femmes, il faut les protéger, euh, les envoyer au carton, euh, surtout face à ces barbares de Daesh, euh, ça, ça, c'est très dangereux, c'est plus dangereux que, que ça devrait l'être. C'est là où je trouve que les, les, les personnages, les interactions entre les personnages, sont pas
1: hyper bien euh, écrits. Euh, et en même temps, c'est là où c'est toujours très compliqué de faire de, de la fiction, surtout sur des, des formats où ça va vite, là on est, on est sur une série courte, on a, on a six épisodes, euh, c'est que le stéréotype permet euh, d'avoir une reconnaissance immédiate et facile qui évite en fait au, au scénariste de raconter trop longuement les détails de personnage en, en balançant tout de suite dans la tronche du spectateur euh, voilà mon stéréotype et donc tu comprends ça, ça, ça et ça sur le personnage ça permet de gagner du temps dans la narration euh, des scénaristes, des réalisateurs un petit peu plus ambitieux vont jouer avec ça en disant je vous propose un stéréotype donc vous comprenez ça, ça, ça et ça et je vais déconstruire ce stéréotype pour générer des airs de la réflexion et amener euh, des, des dimensions un petit peu plus complexes dans le, dans le récit ici on n'a pas du tout ce, ce type de déconstruction on est vraiment sur des stéréotypes un peu faciles euh, qui du coup, encore une fois, apportent pour moi de la lourdeur dans la, dans, dans la présentation sans que euh, ça soit si utile au, au Sénat. C'est-à-dire que on n'aurait pas ce truc... En fait, on n'a pas besoin de dire à un moment euh, « Ma petite madame, si tu te fais kidnapper, on va quand même être très malheureux. » Parce que globalement, dans un groupe de forces spéciales, si l'un des opérateurs se fait kidnapper, on est quand même déjà dans une merde astronomique. Euh... « rajouter le, le, le truc paternaliste comme vous dites, ou le truc un peu sexiste de « Ah, mais du coup, si c'est une fille, ah, c'est quand même encore plus con parce que on n'aura pas été des vrais hommes », ça n'apporte, encore une fois, pas grand-chose.
0: Euh, alors, je, je peux dire que pour autant, je trouve qu'il y a un certain nombre de situations qui sont assez. Alors, peut-être les interactions sont mal écrites, mais en tout cas, je trouve que la diversité des profils et des personnages est assez jolie euh, parce qu'on voit il y a université, enfin il y a des gens qui ont une femme, des enfants qui et dont le, le problème tout en essayant d'aller cartonner des djihadistes, c'est de savoir si on creuse la piscine et combien ça coûte euh, le carrelage, etc. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a aussi un personnage qui est celui de Victor Pontecorvo, euh, spit qui, j'ai cherché, je, je crois pas qu'il y ait de lien avec Gilles Pontecorvo, qui est le réalisateur de La Bataille d'Alger, mais c'était étonnant comme, comme euh, coïncidence qui lui est accro, euh, on ne sait pas très bien à quoi, si c'est aux enfêtes, probablement... Euh, mais c'est des problématiques qui ne sont pas absentes et qui ne sont pas inconnues dans les armées, Le, dans un endroit où il faut, il faut de la performance, des gens qui cèdent, y compris chimiquement, avec des problématiques de dépendance. Il euh, y a un certain nombre de, de, de petits trucs qui sont assez bien touchés, j'ai trouvé. Mais, mais du coup, il y, y a un certain malentendu...
1: Sur ce que l'on essaie de raconter dans cette histoire, c'est est-ce que on essaie de raconter euh, des opérations extrêmement complexes de haut niveau et donc la technicité, euh, le, le, le niveau de détail, le niveau d'expertise, le niveau de, de, de compétences un peu rares que l'on trouve dans un groupe d'opérateurs. En fait, l'essentiel de la série tourne quand même autour de ça,
0: euh, de dire ce sont des unités d'élite qui mènent des actions d'élite donc soit on raconte qui, qui, qui ça soit un, on peut en faire la parenthèse, souvent c'est un peu bâclé dans la manière, on, on voit les mouvements c'est très précis etc, c'est très bien on va pouvoir y revenir, ouais, 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 parce ouais, ouais, que ouais, ouais, les briefings il faut ouais, en parler je
1: crois oh, 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 et puis au mode opératoire, où on a des opérations de jour, n'importe comment sans, 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 sans équipement adapté etc, sans recours sans rien, enfin bref sur le process on n'est pas, pas au top mais là, là où, où pour moi il y, y a un malentendu, c'est dans ce qu'on essaye de raconter parce qu'on dirait, on raconte des mecs à la guerre des mecs et des nanas, du coup, à la guerre.
0: Ce qu'on fait dans Génération Kill. Et on ne va pas s'encombrer de... de, de Génération qu Kill, qui est de... la série mortelle de David Simon, donc le réalisateur de The Wire notamment, sur l'invasion de l'Irak en, en 2003, qui est une mini-série qu'il faut absolument voir, c'est splendide. Totalement. Euh, donc, soit on raconte ça, et on, et on y reste, et
1: on, et on y va. Soit on raconte justement euh, la relation avec l'arrière, les, les tourments, les doutes, les inquiétudes, euh, ce décalage qu'il peut y avoir entre euh, les préoccupations du terrain de euh, « on va, on va aller capturer quelqu'un, on risque d'y rester, on a un camarade qui a été blessé » et les préoccupations de l'arrière, de la piscine, les enfants qui sont malades euh, et la, la maman ou le papa qui, euh, qui déprime. Et en fait, c'est compliqué de raconter les deux dans un temps aussi court de 6 épisodes. Et du coup, là, il y a quand même un espèce de truc dont on essaye de caler ça, mais où on a, on a du mal à, à s'y attacher, parce que du coup, comme on n'a pas encore eu le temps de s'accrocher aux personnages, d'avoir vraiment de l'empathie pour eux, euh, on a un peu effectivement l'impression que la bonne femme avec son histoire de piscine, elle, elle vient un peu nous casser les pieds. Et du coup, ça, c'est un peu raté. Moi, à mon avis, cette histoire, d'où elle vient, c'est typiquement un truc qu'à la mission cinéma ou que des, des militaires avec qui ils ont, dit, ils ont discuté, on a dû leur dire.
0: Euh, L'un des mission enjeux... cinéma, c'est donc l'organisme du ministère des Armées qui fait, qui, est, qui fait le conseil, qui fait le lien entre les scénaristes, les producteurs qui veulent faire un truc militaire et les unités éventuelles. Qui peut aider voilà, à trouver des lieux de tournage. En gros, ils vont, ils vont chercher toutes les facilités qu'ils peuvent, qu peuvent apporter.
1: Euh, et donc typiquement on a dû leur raconter à un moment les soldats quand ils sont en opération c'est vrai que parfois il y a une espèce de décalage euh, parce que les préoccupations de leurs proches peuvent peser sur leur morale euh, et en même temps eux ils peuvent pas raconter ce qu'ils font en opération donc il y a un vrai décalage et donc ça peut être dur effectivement d'avoir une discussion euh, entre, entre les, deux, euh, les deux conjoints mais là, du coup ça, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et c'est là où je trouve que c'est des maladresses qui encore une fois pourraient, pourraient être
0: Assez facilement évité hmm. J'ai je, je juste précisé que J'ai trouvé une très très jolie scène La plus jolie scène de toute la série Qui est celle où on voit deux véhicules dans le désert Qui chantent Pierre Bachelet à tue-tête Et je sais pas pourquoi je sais, Mais en tout cas avec moi ça a très bien marché Cette scène et je trouvais que c'était Un vrai très, très joli moment qui... Mais c'est pas aussi des moments comme ça Qui font se souvenir d'une série de temps en temps Et je trouvais ça vraiment, vraiment superbe bon.
1: Pour moi c'est sûr, elle est
0: ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Et je lui dis emmène-moi. Oh, et moi je suis prêt à tous les
1: sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages. Mais elle passe et ne répond. Les mots, pour elle, sont sans valeur.
0: Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Alors parlons-en maintenant donc, euh, de ces process, en tout cas de la manière dont le métier de force spéciale, qui est quand même un métier qui demande énormément de préparation, énormément de renseignements, il demande énormément de planification, de briefing, de s'assurer que tout le monde est là, et de complémentarité entre les équipes et les savoir-faire, Là, globalement, enfin, on a l'impression qu'ils y vont, ils font cette tête baisser ils envoient de temps en temps un drone cinq minutes avant pour euh, se demander un peu ce qui se passe. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant l'insertion des drones à ce moment-là. Et ensuite, euh, ça fonce quand même vachement. Quoi.
1: Et, et là, et là on a, à mon avis, on a un peu les deux, les deux éléments. On a la problématique des moyens. Euh, je pense qu'il est compliqué de trouver tous les équipements, euh, tous les véhicules notamment qu'il faudrait pour être au plus près de, de la crédibilité mais ça on peut passer outre euh, je reprends l'exemple du drone euh, le drone qu'ils utilisent euh, dans, dans la série, c'est un petit drone commercial euh, qui font rentrer dans un lieu où il y a des gens euh, totalement réveillés, ça devrait faire un vacarme de dingue ils devraient se dire mais pourquoi il y a un truc en train de vibrer sous la tôle du, du hangar dans lequel on se trouve bon, de dire pour la série, on n'a pas pu trouver un, un, un micro-drone très silencieux, très discret, qui serait venu de nuit ou des choses comme ça. On a pris un truc un peu, un peu facile et on a juste effacé au montage le bruit. Ce n'est pas très grave, on comprend l'idée. Là où je trouve ça un peu plus embêtant en termes de compréhension de comment peuvent être menées certaines de, de ces missions, ça va être notamment sur la question de nuit. L'une des forces euh, des, des équipes d'opération spéciale, c'est la capacité à opérer sans faire de bruit dans le noir complet, où on va jouer justement avec ça, avec le fait qu'il n'y ait pas de luminosité, et que la, la lune soit masquée par les, les nuages. C'est des choses sur lesquelles on va, on va travailler euh, et où on va avoir un vrai avantage sur l'ennemi qui, lui, n'a pas cette capacité à voir dans le noir. Bah là, euh, là, on ne le retrouve pas ça. Il euh, y a comme une, une opération, par exemple, qui est menée sur un camp à un moment où, où les djihadistes entraînent des enfants. Euh, ils se disent le meilleur moment pour mener une opération de ce type c'est deux jours quand les mecs sont tous armés en train de s'entraîner et où on est sûr que là si on débarque tous on se met à tirer dans tous les sens il y a au moins la moitié des gamins qui meurent euh, il aurait suffi de venir de nuit en fait quand tout le monde dort c'est un peu dommage de ne pas y avoir pensé et ça à mon avis c'est aussi euh, une autre problématique qui est comment on fait pour techniquement filmer de nuit et comprendre ce qui se passe. Parce que si les opérateurs, eux, ils voient dans le noir...
0: Bah, euh, le caméraman, euh, lui, il va voir un peu moins bien et nous, on risque d'avoir du mal à, à s'y retrouver. La seule solution qu'on trouve habituellement, c'est soit faire ce qu'on appelle une nuit américaine, mais souvent c'est un peu dégueulasse, c'est-à-dire on filme de jour et on met une sorte de filtre sur, euh, sur la caméra, soit de le faire en 100% vision subjective dans euh, les jumelles de vision nocturne. En vert et ou. Où... Mais ou en ça, ça c'est pas, être... ouais. pas très beau. Et puis, à part euh, une rare exception, la seule à laquelle je peux penser, c'est dans Sicario, qui est, où ça a été très bien fait. Sinon on comprend, on a souvent quand même beaucoup de mal à comprendre si ça dépasse, disons, une minute de scène.
1: Et, et, et ça, c'est des arbitrages qui sont, qui sont contraints, ou encore une fois. Moi, je ne veux, je veux pas non plus faire le, le, la critique à l'excès euh, en pinaillant sur le, le moindre détail, mais du coup, je trouve qu'il y a des, des séquences où ça montre que, je pense, les, les réalisateurs, les scénaristes n'ont pas très bien compris ce que sont les forces spéciales et comment elles travaillent. Uh, typiquement l'opération qui va être menée sur un, un camp avec des enfants, je trouve qu'on y rate plein de problématiques uh, parce que typiquement là on, on irait chercher l'avantage que va être la discrétion et la capacité à opérer dans des conditions extrêmes pour aller chercher de manière chirurgicale l'enfant qui nous intéresse plutôt que de débarquer au milieu de tout ce petit monde et, euh, et de récupérer euh, tout le monde. Et là, et là où en plus on ne va pas au bout de la problématique parce que euh, bah, un, un enfant fut-il un enfant qui est armé et qui vous vise bah, vous ripostez. Et là, pareil. Alors... Heureusement, tout se passe bien. Aucun enfant ne touche qui que ce soit et tout est bien qui finit bien. Mais on est quand même sur un truc où on mise sur le miracle et dans le scénario, euh, le miracle est un petit peu facile.
0: Avec un sort, une sorte de symbole assez étonnant puisque c'est les Américains qui font cette opération mmh. et ça se termine, il y a un enfant qui prend quand même une kalachnikov et qui tire sur tout le monde et ça se termine avec une grosse, une grosse tarte dans la gueule et euh, on a l'impression que ça va le remettre sur le droit chemin de son éducation pour devenir un adulte responsable qui participe à la reconstruction de l'Irak. Pratique pratique. Et,
1: j'ai toujours un peu du mal avec ces, ces, ces trucs un peu pratiques dans les, les scénarios où on est... On n'a on qu'à dire qu'on on ferait comme si que c'est comme ça. Un peu dommage, un peu dommage. Là où encore une fois, ça aurait pu, là justement, apporter une vraie profondeur de... Euh, alors déjà, pas faire un truc aussi, aussi bourrin en termes d'approche avec des Américains avec des gros accents de goret, euh, et avoir justement ce truc de comment on fait psychologiquement pour digérer le fait qu'on a dû dégommer un gamin. Et comment on fait pour vivre avec Et apporter justement là des éléments de profondeur psychologique, de, de, de questionnement sur le rapport à, à la mort, sur le rapport à l'enfant embrigadé, en sur la responsabilité, à partir de quand l'enfant devient responsable de ses gestes, etc. Qui, typiquement, sur ce sujet, euh, la radicalisation, sur ce théâtre, euh, la Syrie et l'Irak, est un vrai enjeu. Et voilà, ça, c'est un, un petit peu loupé. Il y a, il y a un autre aspect, moi, que, par exemple, que je trouve assez, euh, assez raté, euh, c'est la question du, du tireur de précision. Euh, où là, on a une nana qui se bat avec son, son fusil de précision qui est qui quand même dur à évaluer dans, 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 dans la reconstitution euh, cinématographique, mais qui me semble être quand même à très longue portée. On n'a pas de protection elle est toute seule, il euh, n'y a, a pas de spotter pour l'aider à évaluer la distance, les effets du vent, etc. Alors j'entends qu'on n'ait pas forcément les, les moyens de, de le faire, mais du coup là, on se retrouve avec des opérateurs qui sont en fait très déconnectés les uns des autres, là où ce qui fait les performances d'une équipe de force spéciale, c'est justement cette fluidité dans les interactions entre eux. Et ça on ne l'a pas en fait, on se retrouve avec quatre individus euh, dispersés euh, aux quatre coins du, du champ de bataille, euh, et où du coup on comprend pas très bien comment ils bossent.
0: Mmh. C'est aussi une série qui pose, euh, enfin, qui repose des questions qui marchaient très bien dans cette série qui était 24h credo, qui propose des questions de l'efficacité, qui repose les questions de la morale, de l'éthique, etc. Puisqu'il y a une question qui se pose à plusieurs reprises, c'est celle de la torture. En gros, ils sont quand même assez prêts à torturer des irakiens, Enfin, ils sont pas tous, mais mais en fait, ils le font quand même plusieurs fois, et notamment une fois où ça se termine mal, euh, pour obtenir des informations. Alors, j'imagine bien que c'est un dilemme moral qui n'est pas non plus totalement fictionnel et qui doit exister aussi euh, sur place euh, pour les militaires, mais bon, c'est quand même... Euh, enfin, J'ai retrouvé à peu près la subtilité de 24 heures chrono, c'est-à-dire euh, pas gigantesque. Quoi.
1: Alors, le, le, le dilemme moral existe dans une certaine proportion, c'est-à-dire qu'en fait... Euh les, les interrogatoires ne sont pas réalisés par les opérateurs des forces spéciales. Euh, il y a des, des, des spécialistes de l'interrogatoire, euh, des gens qui viennent euh, pour l'essentiel d'un régiment qui s'appelle le deuxième euh, régiment de Hussards, deuxième RH, ouais c'est ça, je eu en doute. Le deuxième Hussard qui a des spécialistes de l'interrogatoire qui viennent appuyer les forces spéciales justement pour ça. Euh, et globalement, aujourd'hui, on estime que outre la question morale en fait euh, mettre des coups de couteau ou couper des doigts à un type pour le faire parler c'est pas d'une efficacité exceptionnelle parce qu'il y a un vrai risque qu'à un moment pour échapper à la douleur et à la souffrance il soit prêt à raconter n'importe quoi et donc globalement on a quand même aujourd'hui une conviction dominante qui est ce n'est pas efficace outre le fait que en plus ce n'est pas moral et là euh, on, on le survole de manière un peu, un peu rapide pour dire bon euh, la fin justifie les moyens et globalement on y va et effectivement à plusieurs reprises, on a, on a un recours à la torture. Alors Là où c'est intéressant, c'est qu'au début de la série, euh, ce sont des Irakiens qui, qui ont recours à ce type de méthode, et où les Français sont un peu en mode euh, « Ouh là là, c'est terrible, mais quand même, bon, c'est des Irakiens, ça fait partie de leurs leur mœurs. Et puis un peu plus tard dans la, la série, ce sont les Français qui le font en se disant « Bon, euh, on n'a plus trop le temps de pinailler, on va, on va faire ce qui est efficace. » Encore une fois, euh, je trouve que c'est fait de manière un petit peu caricaturale, euh, en plus avec des rebondissements qui sont un peu, un peu légers à un moment il y a un des un des otages du coup des français qui est euh, torturé euh, qui prend un coup de couteau et il meurt comme ça alors qu'il y, y a un médic sur place qui globalement aurait pu le, le, le sauver voilà, c'est encore une fois un hein, des. En,
0: précisons pour ceux qui n'ont pas vu la série mais moment-là. On a commencé à spoiler euh, comme des sagouins. On spoil la mort. Ouais, euh, c'est pas les Français qui, qui c'est un Kurde qui lui plante ouais. un couteau dans la jambe. Mais euh, bon, on pourrait non, avoir... mais
1: de, devant, devant euh, tout un groupe de Français qui est là, qui participe, euh, qui participe à l'interrogatoire, euh, euh, qui laisse faire,
0: euh, et puis finalement on repart comme si de rien n'était. Personnage intéressant ce Kurde au demeurant, parce qu'on a, lui aussi, on a l'impression. C'est marrant parce que je, je J'y repensais avec ce que vous venez de dire. On a deux versions de la coopération franco-irakienne. On a au début les méchants irakiens qui butent les familles civiles. Et à la fin, on a l'espèce d'opérateur force spéciale kurde, etc. qui, bon, lui aussi, bute du coup, la personne qu'on est censé interroger. Mais il y a une sorte de, de, de panel entre les, les pourris et les héros euh, chez les autochtones qui euh, travaillent plus ou moins bien avec les français. Quoi.
1: Alors, je ne l'ai pas vu comme ça. J ai, j ai pas eu plus l'impression que ça que les, les irakiens au début étaient plus des pourris que ça il y, a, il y a un rapport à la violence où on dit qu'effectivement ils, ils ont pas les valeurs éthiques de nous grands peuples civilisés euh, mais, mais je pense que c'est plutôt ici l'idée d'intégrer deux composantes des partenariats qu'a eu l'armée française sur place à savoir en Irak, l'armée irakienne qui a, qui a été le principal partenaire, et plutôt en Syrie les Kurdes, c'était plutôt en Syrie où il y avait un travail des forces spéciales en l'occurrence avec, avec les Kurdes. Et, et je je pense que le scénariste, et le réalisateur, les auteurs ont voulu rendre un peu cet hommage aux Kurdes qui ont joué un vrai rôle aux côtés des Français. Pareil, ces personnages-là sont aussi finalement porteurs de stéréotypes. Et là où c'est intéressant, c'est que ça permet de gagner un peu du temps. On situe assez vite que c'est le local qui aide à mieux comprendre le terrain, à guider, à traduire. Et ça, c'est un, un, un outil en termes de réalisation qui est assez efficace. Là, là où je trouve que pour le coup on sort un petit peu des, des caricatures et ça c'est intéressant c'est sur les personnages des méchants sur les djihadistes eux-mêmes euh, où on n'est pas dans, dans, pour la plupart, on n'est pas dans cette figure du, du type complètement radicalisé euh, qui n'a que ça comme objectif. On est sur des personnages un peu plus nuancés qui ont des vrais intérêts personnels, qui ont des dissensions, des, des ruptures de confiance entre eux, qui envisagent de trahir parce qu'à un moment ils ont des proches. Mais la, la trahison se fait pas non plus si facilement que ça il y a un vrai doute sur leur motivation. Je trouve que pour le coup, ces personnages-là, il y a une, un peu plus de profondeur dedans.
0: Enfin, euh, peut-être que... Enfin, il faut réfléchir à ce que ça, ça représente pour les armées, cette série. Parce que donc on l'a dit, c'est un gros succès. Il y a une saison 2 qui... est Même pas en préparation, je pense qu'elle doit sortir bientôt. Et euh, ce que ça dit sur euh, notamment les forces spéciales, parce que bon, on peut dire qu'il y a un parallèle absolument évident avec le Bureau des Légendes. On a Évidemment, l'impression que les forces spéciales ou les armées ont voulu avoir leur bureau des légendes, sachant que le bureau des légendes, on peut en parler, il y a toute une histoire à faire de ça, mais ça a été un effet monstrueux pour la DGSE, ça a été un coup de boost pour la DGSE énorme. On a presque l'impression que le COS, les armées peut-être de manière plus générale, ont voulu avoir leur versant de ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça De à quel point ça marche ou pas Et euh, ce que ça nous dit aussi peut-être de la manière dont les armées que les armées ont quand même depuis peut-être une décennie et plus, de réinvestir le champ de la fiction, euh, y compris à des fins de recrutement
1: Il bah, y, y a des auteurs en commun entre les deux séries. Donc, euh, donc c est, c est, le parallèle va, va effectivement assez loin. Euh, c'est un enjeu en termes de recrutement parce que euh, bah, c'est des séries qui vont être beaucoup regardées et qui vont donner... Euh, paradoxalement l'image de, de services, d'institutions extrêmement performantes extrêmement douées exposés à des risques et qui contribuent à, à la sécurité des Français. Et sur ça, ça fonctionne assez bien. Euh, je dis paradoxalement parce que que ce soit dans le Bureau des légendes ou dans Cœur Noir, on est en fait globalement sur des gens qui multiplient les fautes graves du début à la fin de manière extrême, extrême. Euh, et où, dans les deux cas, c'est intéressant parce que euh, le bilan euh, est quand même pas dingue, parce que dans les deux cas, on a des, des gens qui meurent qui sont blessés ou qui sont kidnappés alors que ça aurait pu être évité juste en respectant les modes opératoires de ces différentes institutions. Euh, mais effectivement, ça peut contribuer à, à, quelques, à quelques vocations. Euh, dans tous les cas, ça fait partie de la, de la construction d'une mythologie, d'un un univers imaginaire euh, dans lequel on va avoir effectivement le cinéma, euh, les séries... Euh, il pourrait y avoir la bande dessinée il y a eu des essais aussi sur les bandes dessinées qui n'ont pas été hyper concluants jusqu'ici euh, le jeu vidéo aussi qui peut être un, un médium sur lequel on peut jouer pour, pour susciter des vocations mais en tout cas avoir des référentiels euh, est-ce que il y a beaucoup de, de jeunes qui vont regarder euh, Cœur Noir et se dire tiens ça a l'air quand même assez péchu euh, j'ai envie de m'engager là-dedans je me rends pas bien compte ce qui est certain c'est qu'en tout cas sur l'image générale de l'institution euh, c'est plutôt Positif, euh, on, on le disait au début, les, les critiques sont bonnes sur cœur noir. Euh, la presse n'a pas été hyper dure. Euh, les, les journaux les plus sévères, euh, Télérama, Le Monde et Libé, on dit bon, euh, c'est un pampan pas désagréable, même si ça manque d'approfondissement de, de, dans l'écriture des, des différents euh, personnages. Euh, mais le public, lui, est globalement assez conquis. Euh, de ce qu'on peut lire sur les différents sites de, de commentaires, de critiques, le, le sentiment général, c'est qu'on passe un bon moment. Euh, c'est dynamique, c'est péchu. On est on est pris. Il y a, il y a un, on, on se laisse emporter par par l'histoire. Moi, mon baromètre, c'est euh, ma femme en gros si elle à la fin elle me dit c'est toi qui es relou à pinailler avec des détails euh, moi je les vois pas j'admets à la fin que c'est moi qui suis un peu énervant euh, si elle en cours de route elle fait non mais là, là c'est grotesque j'estime qu'effectivement, il euh, n'y a pas que moi qui, qui pinaille. Et là, elle a dit quoi Là, sur les rebondissements de la fin, que je vais éviter de, de spoiler, j'ai déjà suffisamment spoilé, les rebondissements de la fin, c'est quand même effectivement
0: un petit peu grotesque. Euh, je suis d'accord, la, la les, fin, euh, les deux euh, derniers ouais. épisodes, ça va très 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 vite. Ce, ce qui, euh, en cinq épisodes, pourquoi pas, en un et demi, ça fait, ça fait quand même... Ouais,
1: et puis le, le truc pour nous emporter vers un, un to be continued euh, dans la saison 2, moi, globalement, euh, je suis l'officier qui commande cette unité. Ils me font autant de conneries. Je pense que tout le monde est, tout le monde est viré. Tout le monde est, je les envoie tous placardés, euh, faire de la logistique quelque part au mieux, un peu d'admin ou chauffeur d'autorité. Euh, la logistique, c'est important. L'enchaînement le, 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 d'erreurs de, est catastrophique. Il y, a, il y a quand même un, un, un des personnages, c'est vers le début, euh, qui est blessé et ça c'est intéressant d'apporter de, de, cette blessure le gars qui du coup doit quitter son unité euh, et machin, la, la souffrance que ça implique le regret la, la difficulté à déconnecter euh, le type il y a un moment où il meurt personne n'est au courant personne n'a remarqué euh, c'est une, une des féminines euh, qui passe vite fait à l'hôpital en Irak parce qu'on l'a gardé dans un hôpital en Irak le gars on ne l'a surtout pas ramené en France et, et elle arrive on lui dit ah bah ben non il n'est est plus là il est mort <rire> Ah merde, putain, c'est dommage, à ah Claudio! Et, pas, pas, on n'a rien pu faire, c'est ça. Bon, le gars était amputé, normalement, il avait l'air plutôt en forme, en plus. Il avait l'air malheureux, mais en forme. Donc, ah, je, ouais, il était mort de désespoir. Je mais...
0: sais pas ce qui s'est passé,
1: ils l'ont perdu, quoi. Ils l'ont perdu en cours de je route. Je me suis vraiment
0: demandé s'il s'était embrouillé avec l'acteur ou s'il y, y avait eu un truc comme ça, parce que généralement, quand on fait mourir un personnage comme ça, c'est que. L'acteur. Ouais, mais on euh... finit
1: proprement. Le mec, on le met dans un avion, il rentre en France, on lui dit au revoir, on verse une larme. Même s'il y a embrouille, normalement, le gars, on le dit écoute, on, on, rallonge, on rallonge de 1000 balles ton cachet, on fait, on fait au, moins, au moins une petite scène, on, on fait un tournage une heure, quoi. Et après, tu t'en vas. Euh... Bon, J'espère que je ne dis pas une connerie, il me semble qu'il n'est pas décédé en cours de tournage, euh, l'acteur. Donc, il n'y a, a pas de vraie bonne raison. En plus. A priori euh, le tournage ils ont ils ont souffert un peu du, de problématiques Covid, il y a eu des petites difficultés là-dessus mais donc, a priori ils, ils ça, ont tourné au Maroc C'est ça, ils ont okay. tourné au, au Maroc. Et alors sur un aspect pour le coup, il faut où il faut leur rendre hommage, c'est que bon, le, le Maroc, c'est là où on va tourner des films où il faut qu'on soit euh, dans un pays d'arabe. Globalement, tous les films, toutes les séries où on veut avoir un pays d'arabe, on et va au Maroc. Des cailloux et du sable. Donc c'est ça, il faut des cailloux, il faut du sable. Et il y a par exemple, encore une fois, je vais je vais faire un petit tacle sur Jack Ryan euh, au passage. Il Il y, a, a, il y a une saison de, de Jack Ryan qui se passe en Syrie, si je dis pas de bêtises, mais où du coup euh, ils filment au Maroc et ça se voit que c'est le Maroc, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à prendre tous les éléments architecturaux qui font qu'il n'y a aucun doute, on n'est pas en Syrie, on est au Maroc. Bon, là, dans le cœur noir, ils ont réussi à éviter ce, ce truc-là. On n'a pas les, les éléments les plus reconnaissables du Maroc. En tout cas, il faudrait pinailler pour le dire et être un peu de, de mauvaise foi, comme je, le suis de, de, comme je le suis depuis tout à l'heure. Euh, là, globalement, ça marche. Ils ont réussi à rendre euh, visuellement les lieux plutôt euh, assez crédibles. Mais oui, ce que je voulais dire c'est, euh, le tournage a priori s'est bien passé, ça a été un tournage assez ambitieux, euh, assez, euh, assez condensé dans le temps, ils ont passé quand même pas mal, euh, mal d'heures, Donc, c'est ce qui fait que c'est assez fluide euh, je pense dans les, dans les mouvements, dans les images, ça ça, ça fonctionne euh, euh, assez bien. Donc voilà, encore une fois, pas de raison qu'à un moment, encore une fois, ce truc qui aurait pu apporter un peu de profondeur, de, on a un camarade qui est décédé euh, en opération, et donc ça peut générer justement derrière des, des erreurs, justement, de, de, on va trop loin dans, dans, dans les gestes, dans, dans, dans les comportements, dans les prises de risques. Voilà, en fait, il meurt et tout le monde s'en tape. Dommage. C'est dommage. Et ça, je trouve un peu... Ça fait partie des éléments qui sont un peu loupés. Mais... Là où c'est intéressant et il faut retenir de ce que je dis depuis tout à l'heure, même si je suis un peu critique, ça c'est mon, euh, mon côté gros lourd, c'est que cette série permet quand même, par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, de monter en gamme on a une montée en gamme. Il y a encore une vraie marge de progression en évitant euh, les gros raccourcis en termes de, de fonctionnement de ce type d'unité. Je pense que là-dessus, on, on a
0: une vraie marge de progression. Mais, mais en tout cas, voir, le a le chemin qu'on a gamme. parcouru depuis Force spéciale il y a une et décennie. Est, est, J'invite tout le monde à regarder Force spéciale si possible en se couvrant les yeux, en se bouchant les oreilles, mais quand même, c'est intéressant. Et de comparer entre ça et Coeur Noir, on a changé de galaxie. On se rapproche beaucoup à ce qui pourrait ressembler à une production américaine tout à fait euh, honorable, avec aussi les, les défauts, enfin je veux dire, il suffit de voir, en ce moment il y a aussi Lioness, qui est aussi une série sur les forces spéciales américaines, etc. Je trouve que cœur Noir n'a pas particulièrement à rougir de ce qui est par rapport à une production moyenne euh, américaine. Voilà, c'est ça. En fait, tous les
1: défauts que je souligne depuis tout à l'heure, c'est des trucs qu'on trouve de manière récurrente dans beaucoup de séries américaines. Qui personne pourtant ne merde les Américains
0: là-dessus. Quand c'est français, on considère que... Non, je ne suis pas
1: d'accord. Je pense qu'encore oui, une fois, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de, 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 de rigoler de Jack Ryan.
0: Typiquement, euh, a... c'est ces éléments-là, ces éléments techniques de... Euh... Oui parce qu'il y en a beaucoup plus mais moi, enfin, mon maître talent pour ça c'est toujours le chant du loup je trouve toujours que le chant du loup on emmerde incroyablement le chant du loup sur des trucs qui n'ont jamais fait tiquer personne euh, quand c'est 20 fois plus dans oh, un film américain
1: Je pense que si dans un film de sous marin américain, on sortait le lance-roquette euh, pour aller taper un hélicoptère Il est temps d'arrêter hein, cette émission puisqu'on s'est mis à dire <rire> du mal du chant
0: du loup Merci beaucoup Romain Elkarek <rire> Je rappelle donc Merci à vous Je rappelle donc Cœur noir qui est en ce moment euh, d'ailleurs pour toujours probablement visible sur Prime et dans la la saison 2 va sortir bientôt, merci beaucoup